0: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Episode des nice to meet you Podcast vom CMM mit meiner Wenigkeit Maike Tarabori. Und heute begrüße ich einen besonderen Gast bei mir. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, denn in dieser Episode ist Andreas Berger bei mir, CEO von Swiss Re Corporate Solutions. Und wir haben das Vergnügen, heute über Kundenzentrierung, Customer-First zu sprechen und was das eigentlich mit einer CRM-Lösung und Netzwerkstruktur zu tun hat. Ich begrüße dich ganz herzlich, lieber Andreas, und bitte dich, dass du dich doch zum Einstieg einmal selber vorstellst, ein paar Worte zu deiner Person und zu deinem Werdegang sagst.
1: Ja. Also, äh, vielen Dank, Maike. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin seit äh, 1. März 2019 bei Swiss Re, ähm, und zwar, wie gesagt, CEO von Swiss Re Group Solutions. Das ist der Erstversicherungsarm für die Industriekunden der Swiss Re Gruppe. Und äh, wer die Swiss Re Gruppe kennt, äh, weiß, dass Swiss Re traditionell äh, ein Rückversicherer ist der mit Erstversicherungsgesellschaften arbeitet. Und wir haben wie gesagt dann das Vergnügen, den Weg in die Industriekundschaft zu öffnen ähm, und direkt natürlich an den Riskpool Industrie ranzukommen. Bevor ich bei Swiss Re war, war ich unter anderem bei der Allianz, in dem Vorstand der Allianz Global Corporate and Specialty, auch ein Industrieversicherungssegment. Davor war ich bei Gerling äh, Versicherung, Gerling Insurance, der Spezialversicherer für die Industrie eine Boutique und einen Spezialversicherer. Und davor war ich bei der Boston Consulting Group. Und ähm, ja, bin international unterwegs gewesen auf verschiedenen Kontinenten. Südamerika, Brasilien, nicht, äh, Südafrika, äh, in Europa, in Frankreich, in London, in äh, Köln, München und jetzt in Zürich. Insofern, das ist zu meiner Person.
0: Im wunderschönen Zürich am See, genau. <lacht> Du kamst 2019, wie du gesagt hast, zu Swiss Re und hast dort den Kunden ins Zentrum gestellt. Sprich, du hast die Customer-First-Strategie initiiert. Vielleicht die Frage ist, warum war dir das so wichtig? Was hat dir vielleicht gefehlt bis anhin und was heißt diese Customer-First-Strategie tatsächlich? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: Ja, als ich zur Swiss Re kam, dann haben wir generell erstmal einen strategischen Review unseres gesamten Portfolios, unseres Geschäftes vorgenommen. Wir hatten eine Situation vorgefunden, die, ähm wir sagen, immer so eine Burning-Plattform war. Wir hatten ein sehr unprofitables Buch, sind über Jahre in der Verlustzone gewesen und mussten grundsätzlich überlegen, wie kommen wir da wieder raus. Und zwar nicht nur durch eine kurzfristige Aktion, sondern nachhaltig raus. Und wenn man sich dann die Portfolien anschaut, dann sieht man Produktportfolien primär bei uns in der Branche, also übers Underwriting getrieben. Ja, man guckt dann immer erst auf die Sparten, nennen wir das, Lines of Businesses. Und ich habe gleich gesagt, wir müssen im Grunde genommen immer erst mal auf den Kunden schauen und auf die Distribution, weil am Ende des Tages ist ja der Kunde, der das Portfolio ausmacht. Und bei diesem Analyseschritt haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Kunden hatten im Portfolio. Das heißt, wir hatten einmal Industriekunden, mal sind wir direkt an sie herangegangen, mal sind wir rein über Makler, über Broker an sie herangegangen. Wir haben also in verschiedenen Märkten gearbeitet und zum Teil mit dem gleichen Kunden. Das ist, zum Teil waren wir ein wir sind ein Führungsversicherer, nennen wir das. Das heißt, wir haben sogenannte Policen geführt und äh, das Konsortium angeführt. Das heißt, wir haben sehr viel technische Expertise reingebracht. Und der Kunde hat dann entsprechend äh, mit uns direkt gearbeitet und mit dem Makler zusammen. Und dann haben wir gleichzeitig aber auch bei dem gleichen Kunden im äh, Wholesale-Markt gearbeitet. Das heißt, da ist ein Geschäft in einem Wholesale-Markt angeboten worden über einen Broker, eine andere Sparte. Und wir haben nicht den holistischen Kunden gesehen, sondern wir haben nur das Risiko gesehen, das Einzelrisiko, den Einzelvertrag und haben eben äh, Schwierigkeiten gehabt, eine gesamthafte Kundenstrategie zu haben. In Bereichen, zum Beispiel in der MEA und in äh, einzelnen Märkten, haben wir das schon sehr gut gemacht, aber es war eben nicht konsistent vorhanden. So, Das heißt, wir haben gesagt, wir müssen uns eine kundenzentristische Sicht geben im Unternehmen und alles, was wir im Unternehmen machen, muss eigentlich auf den Kunden ausgerichtet sein. Und Kunde heißt Kunde. Das heißt, der Makler ist kein Kunde, der Makler ist ein Partner, ein Distributionspartner gegebenenfalls oder ein Partner, der den Kunden berät. Aber der Kunde ist der Endkunde. Da gibt es keine Zweideutigkeiten. Diese Klarheit der Sprache hat auch dazu geführt, dass wir einen schärferen Blick auf die Kundeninteressen dann gerichtet haben. Ich halte es jetzt mal hier an und könnte jetzt viel weitermachen. Und da kommen wir aber bestimmt noch zu.
0: Ja, ja. Nein, ich höre da heraus, dass es tatsächlich auch erstmal ein Verständnis entwickelt werden musste. Wer sind unsere Kunden und wie du gerade gesagt hast, tatsächlich auch die Sprache, das Wording dafür, dass es, ich sage jetzt mal, unternehmensübergreifend auch verständlich ist. Das habe ich so verstanden. Genau. Musste dann natürlich darüber hinaus ähm, auch noch mehr angepasst werden. Einerseits heißt es ja natürlich, ähm, man muss erstmal genauer hingucken, den Kunden kennen, den Kunden verstehen. Dann gibt es vielleicht aber ja auch neue Produkte, die angeboten werden müssen. Also ich stelle mir vor, das ist eine rechte Welle, die man losdreht. Also was war für, für dich dann in dem Fall, ich sag mal, der, der, der entscheidende Moment, dass du gesagt hast, ja komm, wir machen das doch, wir ziehen das durch? Oder hattest du zuerst mal Bedenken?
1: Also dieser Entscheidung ging erstmal eine, eine sehr stabile Analyse ähm, vor. Das heißt, wir haben... Definiert, was ist unser Kundenuniversum? Weil wir hatten wirklich je nach Region eine unterschiedliche Methodik, wie wir definieren, wer unser Kunde ist. Was ist unser Kundensegment, auf das wir uns konzentrieren wollen? Also wir haben wirklich die Übung gemacht und haben gesagt, weltweit, welches sind unsere Target-Kunden? Wir haben festgestellt dann, dass es 40.000 Unternehmensgruppen sind. Ja, die Unternehmensgruppen sind gewisserweise, wenn man so will, Holding-Companies. Und darunter sind alle Affiliates, da sind also viel mehr noch dazu. Also 40.000, das ist unser Universum. Die gute Nachricht ist, von den 40.000 haben wir ungefähr schon 11.500 unter Vertrag. Aber sehr disjunkt. Überall mal einen kleinen Vertrag, hier mal einen großen Vertrag, dort. Und wir haben unterschiedliche Betreuungsansätze gehabt. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt diese 40.000, diese Gruppe, 40.000 Gruppen müssen wir jetzt sauber segmentieren, und dann in einen ganz fokussierten kleinen Kreis überführen, der am Ende unser sogenannte Managed Accounts sind. Das sind die Accounts, um die wir uns sehr intensiv kümmern. Die sind durch verschiedene Filter gegangen. Wir haben uns die Qualität des Unternehmens angeschaut, wie ist die Dynamik der Industrie, in der sich das Unternehmen befindet? Ist das eine äh, Declining, also eine Industrie, die die Schwierigkeiten hat? Oder ist das eine wachsende Industrie? Ist das eine Industrie, die sich durchaus äh, auch identifiziert mit Sustainability-Targets, mit Digitalisierungsansätzen? Äh, und gibt es auch einen Endkundenansatz für uns gegebenenfalls, weil wir auch in der Gruppe natürlich eine Schwester haben, die heißt IPTQ, die sich um B2B2C-Modelle kümmert. Das heißt, all das was wir ähm, äh, verstehen können über den Kunden, haben wir dort analysiert. Und zum Schluss sind wir hingegangen und gesagt, wo ist unser Risikoappetit? Ja, und dann haben wir das nochmal verengt und daraus kamen dann am Ende 200 bis 300 Kundengruppen weltweit, wo wir gesagt haben, die um die kümmern wir uns jetzt speziell. So, was heißt das kümmern wir uns speziell? Das heißt, wir müssen natürlich ein übergreifendes Verständnis des Kunden haben und dann eine übergreifende Kunden Strategie haben, das Strategic Account Plan. Und der muss natürlich sowohl für die Corporate Solutions Produkte, die Swiss Re Corporate Solutions Produkte gelten, aber auch darüber hinaus gegebenenfalls, weil wir haben ja einen, so einen Swiss-free Ansatz und es gibt viele Lösungen in der Swiss 3 die wir auch natürlich an den Kunden bringen können. Ja, und das sind die Strategien, wo wir einen klaren Plan haben und ein Cross-Functional Team, geführt von einem äh, Customer Manager, der übergreifend natürlich all die Interessen an einen Tisch bringt und das äh, formuliert. Früher hat man das unterstützt durch äh, Software, die man im Markt äh, äh, kaufen kann. Das sind die üblichen CRM-Softwares. Ähm, und wir haben festgestellt, ähm, dass das mehr oder weniger gut funktioniert. Warum? Die Softwares ähm, haben einen Funktionalitätenumfang gehabt, der... Ähm, ähm, mächtig war, ja, und die Nutzergruppe waren zunächst mal die Kundenmanager. Aber in Wahrheit haben wir ja Cross-Functional Teams, Underwriter, Risikoingenieure, Schadenmanager äh, und so weiter, die alle am gleichen Kunden arbeiten. Und die haben einen sogenannten Native Environment, in dem sie mit ihrer Software natürlich arbeiten, und jetzt mussten sie natürlich immer hin und her springen, und dann in eine CRM-Software, wenn sie nicht durch eine Interface standardisiert, integriert war. Und das war genau das Problem, dass wir Leute gezwungen haben, immer in diesen Interfaces zu denken und sie eigentlich ihren Native Environment systematisch verlassen wurden. Die mussten Bildschirme wechseln und so weiter. Sehr anstrengend, nicht userfreundlich. Aber das war die Realität in der Industrie. Und das sind wir angegangen und haben das dann geändert.
0: Bevor wir auf diesen technischen Aspekt oder die technische Seite dieses Projektes und dieser Strategie eingehen, würde ich gerne noch mal kurz einen Schritt zurück. Und zwar sprichst du davon, übergreifend, unternehmensübergreifend, also auch in den Teams miteinander zu arbeiten, also kollaborativ zu denken, damit auch natürlich zum einen das, die, die 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 Landschaft, die, die Tools, mit denen man arbeitet, aber auch das Mindset. Ich höre bei dir dann wirklich eine, eine gewisse Passion heraus, natürlich dann auch einerseits war vielleicht der Druck durch die Situation, die du eingangs beschrieben hast, hoch genug, aber auf der anderen Seite hört man bei dir wirklich, dass du für den Kunden und dieses Denken wirklich in das Unternehmen hineinträgst. Ist es was, was du schon mitgebracht hast, was, was in dir steckt, in deiner, in deiner persönlichen DNA mal kurz, um da einzusteigen? Weil häufig scheitert es ja vielleicht dann auch solche Projekte oder so ein Denken, dass wenn der CEO oder das Management nicht daran glaubt, es ist ja sehr, sehr, sehr viel Initial-Effort und Zeit, den man dort erstmal reinbringt, wie man bei dir gerade hört eigentlich.
1: Ja, wenn, ich bin einige Jahre schon in der, in der Branche und habe verschiedene äh, Stufen in der Prozessstufen durchlebt äh, in der Versicherungswertschöpfungskette. Ähm, und äh, wenn man jetzt sagen möchte, okay, ich bin ein Turnaround-Manager, dann kann man das sagen, ja, ich habe einen Turnaround gemacht, äh, Restrukturierung, Sanierung und eine strategische Ausrichtung für die Zukunft äh, erstellen, aber die Passion liegt tatsächlich auf der Kundenseite, und das hat sich auch durch mein Leben hinweggezogen, auch in meiner Beraterzeit übrigens, äh, habe ich sehr interessante Kundenstrategieprojekte äh, gehabt, äh, was mich äh, immer wieder ähm, antreibt, ist ja, dass der Kunde eigentlich genau die Prämie bezahlt oder eine Fee bezahlt und sie das ermöglicht, was wir hier alles haben. Ja? Das heißt umgekehrt gesprochen, alles, was wir tun, muss am Ende des Tages sich auf den Kunden ausrichten, weil der Kunde bezahlt diese ganze Party hier, sage ich immer. Ja? Und ähm, wenn man sich dessen dann bewusst ist, dann schaut man jedes Mal, jede Tätigkeit, die ich in einem Unternehmen leiste, muss ja irgendeinen Value kreieren, irgendeinen Wertbeitrag haben. Am Ende des Tages muss es bei dem Kunden landen. Ähm, und wenn ich dort äh, keine Marge erwirtschafte, dann ist sowieso irgendwas nicht in Ordnung. So, das heißt, wir müssen hingehen und wirklich mit dem Kunden hinsetzen, physisch sogar, wenn man so will, und wirklich verstehen, was bedrückt den Kunden, woran denkt er den ganzen Tag und vor allem, was sind so seine Erlebnisse mit einem Versicherungsunternehmen wie mit der Swiss Corporate Solutions. Das Thema Customer Journey ist ein Thema, was schon lange in der Branche auch Fuß gefasst hat aber in der Wirklichkeit, in der Realität, wenn man dann äh, in die Unternehmen reingeht, in die Versicherungsunternehmen und dann schaut, wie wird das eigentlich gelebt, was passiert da eigentlich ganz konkret, wenn man von Customer Journey oder Superior Customer Experience spricht, diese ganzen ähm, äh, technischen Ausdrücke, dann muss man sagen, da gibt es ähm, Licht und Schatten. Ähm, und äh, um ganz ehrlich zu sein, wir haben Bereiche gehabt, wo wir es hervorragend gemacht haben, ähm, aber es gibt auch Bereiche, wo wir noch am Anfang waren. Und ich glaube, dieses äh, systematisch und konsistent äh, über die alle relevanten, über die relevanten Touchpoints, das in einem Unternehmen durchzuziehen, das ist eine Herausforderung, aber das sollte auch Ansporn sein, weil am Ende, der Erfolg äh, wird es einem ja zeigen. Und der Erfolg liegt ja darin, dass man eine Superior Customer Experience äh, kreiert und zwar genau an den relevanten Touchpoints. Und diese relevanten Touchpoints zu finden, ist nicht trivial, weil die Psychologie auch eines Versicherungsunternehmens ist ja, wir sind sehr Expertise getrieben, wir glauben immer zu wissen, was das Richtige ist und was das Richtige für den Kunden auch ist. Und wir sind oft verblüfft, dass das Feedback des Kunden ganz anders äh, lautet. Der Kunde legt manchmal sehr viel Wert auf ähm, für uns vielleicht trivialere Dinge, die weniger Expertise verlangen, aber die einen Wert beim Kunden schaffen und sei es nur, dass die erste Kommunikation nach der Schadenmeldung, die erste Kommunikation nach der Schadenmeldung hat eine solche Bedeutung für den Kunden, weil der Kunde mit sehr vielen Druckpunkten und Herausforderungen sowohl intern als auch extern konfrontiert ist. Und diese erste Kommunikation bringt psychologisch einen sagen wir, hohen Zustand beim Kunden. Oder eben auch nicht. Aber deswegen ist diese erste Kommunikation ext extrem wichtig. Für uns ist eher wichtig, wie die fachliche Situation dieses einen Schadens aussieht, welche fachlichen Aspekte hinzugezogen werden. Das ist für den Kunden der nächste Schritt. Oder der erste Schritt. Beispiel ist das ein Beispiel, was herausgefunden wurde. Und so müssen wir das durch die gesamte Customer Journey ähm, machen. Und ähm, die wirtschaftlichen Erfolge zeigen es auch. Es gibt eine ganz klare Korrelation zwischen einen sehr guten NPS-Wert und den wirtschaftlichen Ergebnissen. Das haben wir bei uns jetzt auch gesehen. Unsere letzten Ergebnisse zeigen, dass wir marktführende NPS-Werte, insbesondere bei den Managed Accounts, bei den identifizierten wenigen Industriekunden, um die wir uns umfassend kümmern mit einem Customer-Management-Ansatz, dort sind die auch wirtschaftlichen Ergebnisse über den Zyklus hinweg immer deutlich besser gewesen als in den anderen Portfolien.
0: Ja, das ist sehr spannend, also dieser Punkt, den du ansprichst, eigentlich, dass, dass von dem Kunden, Kundensicht, die Momente, wo es emotional ist, die von eurer Seite gar nicht die Expertise, sondern mehr die Empathie erfordern, vielleicht erstmal die Knackpunkte, die entscheidenden Touchpoints sind, wie die gemanagt werden. Aber in diesem Zusammenhang möchte ich gerne tatsächlich auch auf den, den technologischen Aspekt zu sprechen kommen, weil um all diese Customer Journey auch von A bis Z ja verfolgen zu können, zu kennen, einerseits, und dann auch verfolgen zu können, braucht es ja Technologie als Enabler. Man muss dort dranbleiben. Und da ähm, ist sehr spannend. Der Tobias Meder hatte ja in unserer letzten Printausgabe einen Artikel veröffentlicht und hat dort auch darin erwähnt, dass ihr ja dann euch entschieden habt, eine eigene CM-Lösung intern zu bauen. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Es ist sehr, sehr spannend. Der Tobias Mäder ist sozusagen missionarisch tätig gewesen. Er hat sehr stark daran geglaubt, zusammen mit einem anderen Team auch, also zusammen mit dem Team. Und ich selbst bin ja aus der Branche gekommen und habe in der CRM-Software Entwicklung die verschiedenen Reifestufen gesehen im Markt. Also es, wir haben uns immer schon schwer getan, richtig gute CRM-Software zu finden. Und wir haben sehr, sehr lange damit gehungen. Ich habe wirklich sehr viel Zeit damit verbracht, auch diese, diese Interfaces hinzubekommen zwischen den Bereichen im Unternehmen, also Vertrieb, Underwriting, Claims und so weiter. Wir sind dann hingegangen und haben gesagt, wir müssen eigentlich weg davon, sondern wir müssen hin von einer Interface-zu-Interface, System-zu-System-Anpassung, müssen wir hingehen zur Übersetzung von Daten. Wir haben dann gesagt, wir nehmen im Grunde genommen die Daten von dort, wo sie herkommen. Also es kann ein, ein Software-System sein, es kann auch ein Excel-Sheet sein, wie auch immer. Es kann strukturierte, interne, externe Daten sein und übersetzen sie, das bringen sie in unser Data Lake bauen unsere analytischen Layer drauf und werden dann definieren entlang der Wertschöpfungskette, was sind denn eigentlich die Fragen, die beantwortet werden müssen. Und wir haben festgestellt, wenn wir jetzt beim CRM-Bereich bleiben, dass wir Fragen aufgrund unserer Daten, die verfügbar waren, die auch in, in, in jeder Zeit checkt jede Stunde gehealthcheckt, also gereinigt werden, also eine Realtime-Welt, dass wir auf einmal nicht nur Daten hinsichtlich der Stammdaten des Kunden hatten, der äh, Kontakte, die wir mit den Kunden hatten, sondern wir konnten beimischen die Qualität des Portfolios über aktuarische Datenauswertung, die Schadeninformationen, die tatsächlich echten Vertragsinformationen und konnten das dann in einen sogenannten Customer 360 überführen. Das ist die gesamthafte 360-Grad-Sicht eines Kunden. Und jetzt sind wir hingegangen, das war Tobias Mäders äh, Durchbruch bei uns, dass er gesagt hat, wir müssen im Grunde genommen die Qualität der Beziehungen auch nochmal äh, digitalisiert äh, darstellen. Das heißt, wir haben sogenannte Fingerprints, äh, Fingerabdrücke äh, erstellt, dass wir gesagt haben, wir können im Grunde genommen alle Kontakte auslesen, die wir mit den Kunden haben, ob es E-Mail-Verkehr ist, ob es sonstige äh, Notizen etc. sind und können dann die Kontaktintensität mit unserem Unternehmen herausfinden. Mit wem hat ein Kunde eigentlich Kontakt, sehr konkret, und mit wem haben wir Kontakt in dem Kundenunternehmen? Und stellen eigentlich fest, dass über den festgelegten ähm, Rahmen, zum Beispiel ein Kundenmanager hat einen Kontakt zu eben bestimmten Mitarbeitern, dass der, der, der Kunde zu Leuten Kontakt aufgebaut hat in unserem Unternehmen, die eigentlich nicht im Radar waren, als Beispiel. Ja, und konnten auch feststellen, worüber, was sind eigentlich die Themen, die den Kunden bewegen? Und dies fließt dann ein in unsere Kundenstrategien und ähm, Kundengespräche. Und das triggert sozusagen dann auch neue Ideen, Service, Produktideen, die wir dann nochmal konkretisieren mit dem Kunden, weil wir sehen, da könnte ein Bedarf sein. Um den nochmal zu schärfen, zu konkretisieren und dann ins Unternehmen reinzubringen und dann in die Produktentwicklung reinzubringen. Das ist ein sehr spannender Prozess. Wir sind da sehr am Anfang. Ich glaube, das haben wir noch nirgendwo gesehen. Deswegen sagt Tobias Mäder immer, das ist unser innovativer Teil. Und Swissre ist bekannt dafür, dass Swissre Daten und Technologie äh, affin ist. Ähm, insofern findet man hier einen fruchtbaren Boden für solche Ideen. Aber auch nur dann, wenn sie beim Kunden Wert schaffen.
0: Ja, du sagtest in diesem Artikel auch, ähm, der Umgang mit Daten sowie auch mit Technologien liegt in der DNA von Swiss Re Corporate Solutions. Inwieweit ist es denn auch dann in, in dieser Branche ein Wettbewerbsvorteil, deiner Meinung nach, tatsächlich? Und was heißt das? Warum liegt das in der DNA auch? Also
1: wir spüren es ja heute schon. Wir haben innerhalb von kurzer Zeit, nach dem Turnaround, ähm, wenn man einen, einen so massiven Turnaround ähm, hinter sich hat, wo wir wirklich auch mit Kunden sehr ernste Gespräche führen mussten, weil wir einige Verträge eben nicht verlängert haben oder kündigen mussten, wo wir Portfolios ähm, nicht mehr weitergeführt haben, wo wir auch neue Mitarbeiter eingestellt haben mit einem neuen Fähigkeitenprofil, was wir, wo wir in der GAP-Analyse festgestellt haben, das brauchen wir genau für die Zukunft. Das hat natürlich disruptiven Charakter. Und zu unserer Überraschung, muss ich sagen, haben wir beim NPS eigentlich stetig steigende Werte gehabt. Und das ist eigentlich das Spannende. Das heißt, durch die Daten und durch die konkretere Ansprache des Kunden, die ja festgestellt haben, dass wir nicht pauschal agieren, sondern sehr gezielt agieren, sehr konkret auf deren Bedürfnisse eingehen, genau zuhören, wo liegt eigentlich das Problem? Liegt es eigentlich in einer Vertragsgestaltung oder eigentlich eher in der Abwicklung des Vertrages, des Services hinterher? Solche konkreten Schwerpunkte herauszuarbeiten, hat dazu geführt, dass der Kunde nicht nur Vertrauen gewonnen hat, sondern überrascht war, wie gut ein Service in einer sehr komplexen Industrie, nämlich der Industrieversicherung, möglich ist. Und das eben auch durch Daten und Technologie. Das ist sehr, sehr wichtig für uns gewesen. Die NPS-Werte sind ja immer stetig gestiegen und jetzt im Letzten eben, wie gesagt, zu einem Rekordwert auch.
0: Was mich interessiert oder vielleicht auch kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen kleinen Exkurs. Könntest du nochmal den Unterschied von Privatkunden, Unternehmenskundenversicherung, der Branche und vielleicht auch den, den Leistungen und Services, die ihr er anbietet, erklären? Kurz, wo liegt der größte Unterschied und die größte Herausforderung?
1: Also Privatkunden. Im Übrigen ist ja im Privatkundenbereich das ganze Thema äh, Customer Centricity, also Kundenzentrierung und, und Customer Focus äh, schon deutlich länger. Ähm, äh, und auch insbesondere deutlich tiefer auch im Unternehmen verankert. Es gibt ja die ganzen Start-ups, die primär ja auch im Privatversicherungsgeschäftsumfeld erstmal agiert sind, agieren. Das heißt, im Privatversicherungsgeschäft ist der Endkunde der Privatkunde. Punkt. Das heißt, die Customer Journey dort richtet sich ganz konkret auf die Customer Journey eines Privatkunden, wenn ich zum Beispiel eine Krankenversicherung habe oder eine Hausratsversicherung, eine Lebensversicherung. Da sind ganz spezifische Customer Journeys eben abzuarbeiten. Und dort haben wir auch das Phänomen, dass die Schadenseite, also Claims Handling, der stärkste Hebel ist bei dem Thema Customer Experience. Und das ist so, darauf wird dann natürlich sehr viel Augenmerk draufgelegt. Sehr viel Arbeit ist dort reingesteckt worden. Die ganzen Assistenzleistungen, die in der Branche mittlerweile sehr stark auch propagiert wurden, basieren auch eigentlich auf diesem Gedanken. Die Industrieversicherungsbranche kümmert sich um Industriekunden. Das sind juristische Personen und nicht keine natürlichen Personen. Und die juristischen Personen werden vertreten durch individuelle Bereiche, zum Beispiel in einem Risk Management Bereich. Das heißt, dort habe ich es mit professionellen Counterparts zu tun die ähm, auch komplexere Risikosituationen vorfinden in Ihrem Unternehmen und die auch natürlich komplexere Lösungen brauchen. Das Beispiel ähm, Supply Chain, die Lieferkettenproblematik. Äh, das ist, äh, um mal Komplexität mal jetzt äh, zu unterstreichen, das ist ein sehr komplexes Thema. Die Beherrschung einer äh, Lieferkette ist äh, sehr herausfordernd. Das geht hier direkt an die Resilienz eines Unternehmens. Und hier werden wir nicht nur als ähm, Risikotransferpartner, also wo wir das Risiko übernehmen, gesehen, sondern wir sind hier auch Partner bei der Identifizierung des Risikos, bei der Quantifizierung des Risikos, ähm, wo unsere Risk Insights, also unser ganzer Datenschatz, im Grunde genommen jetzt zur Verfügung gestellt wird. Und der Kunde natürlich mit diesen Data Analytics und Risk Insights entsprechend sein eigenes Risiko besser versteht und dann beherrscht, weil er muss investieren in Risikomanagement, damit der Schaden gar nicht erst eintritt. Und dann können wir die Risikofinanzierung für die sogenannten Spitzenschäden, also die großen Schäden, die können wir dann mit dem Kunden gemeinsam besprechen und wird dann meistens auch über einen Makler im Markt platziert. Aber sehr nah am Kunden, wo wir... Risikoengineering Services, also Risikobesichtigung, Risikospezialkenntnisse mit reinbringen, unsere Schadenerfahrungen mit reinbringen über unsere Claims Analytics und dann ähm, dem Kunden im Grunde genommen helfen, sein eigenes Risiko besser zu beherrschen.
0: Also ver verstehe ich richtig, es klingt auch dadurch, durch diese gegebene Komplexität heraus, ist es auch eine längere Kundenbeziehung, die ihr damit eingeht.
1: Häufig haben wir Jahresverträge. Aber bis von der Anbahn und dem ersten Kontakt, würde ich das mal nennen, obwohl wir ja schon zu vielen einen Erstkontakt hatten. Das ist ja ein, ein, ein Bereich, wo die Anbieterzahl nicht so groß ist wie im Privatversicherungsgeschäft. Das heißt, von dem ersten Kontakt bis zum Vertragsabschluss kann es durchaus auch zwei Jahre dauern. Das heißt, es sind sehr intensive Gespräche, sehr viel Datenaustausch, sehr viel... Verständigungsgespräche äh, über das Risiko, äh, das Assessment, also des, des Risikos. Äh, es wird ordentlich bei uns auch modelliert, äh, um auch äh, das Thema Risiko auch nicht nur zu verstehen, sondern auch am Ende des Tages äh, zu pricen. Äh, da werden natürlich unsere Erfahrungen mit eine, eine, eine Rolle spielen, die damit einfließen. Und das sind Cross-Functional-Teams, weil wir da interdisziplinäre Arbeit brauchen. Das sind Naturwissenschaftler, Ingenieure, Betriebswirtschaftler natürlich auch gegebenenfalls. Und, und das, ist, das ist die Arbeit, die eigentlich ja, an Komplexität second to none ist, würde ich mal sagen, in der Branche. Aber es macht es auch spannend. Ja, das heißt... Wir haben es im Grunde genommen mit all den Themen zu tun, die auch ein Headline-Risiko sind, also die auch beispielsweise auf der Frontpage einer Tageszeitung sein könnten oder auch in den Tagesthemen oder in der, in der, in der Tagesschau.
0: Ja. Also das heißt tatsächlich, ihr, ihr lernt eure Kunden kennen, ihr versteht sie und, und in dem Fall begleitet ihr sie sehr eng dann in dieser Beziehung. Warum war es euch dann so wichtig, um darauf zurückzukommen, was du gerade erwähnt hast, diese Netzwerkstruktur noch besser zu verstehen und das besser zu kennen? Also die Frage, wer kommuniziert mit wem? Warum war das dann in dem Fall auch so wichtig?
1: Ja, wir müssen ja besonders effektiv vorgehen. Ja, Das heißt, wir müssen erstmal verstehen, wie ein Unternehmen organisiert ist. Jeder Kunde ist gewisserweise anders organisiert. Da gibt es nicht one size fits all. Das heißt, wir müssen nicht nur das Unternehmen verstehen, sondern auch die Unternehmensabläufe und wie ist ein Unternehmen organisiert, wo sind die richtigen Ansprechpartner, mit denen dann auch die, ähm, die Beziehungen und die Gespräche äh, geführt werden müssen und äh, wo wir die richtigen Informationen auch zu unseren ähm, Risikokalkulationen äh, äh, brauchen, wo wir die herbekommen. Und das ist, ähm, da verwenden wir sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, wir bauen tatsächlich ein ein Psychogramm eines Unternehmens auf, wenn man so will, und schaut, wer sitzt eigentlich wo. Und sehr häufig ist es so, dass die Leute, die im Organigramm irgendwo positioniert sind, vielleicht gar nicht so die äh, entscheidenden Leute sind, weil die Information tatsächlich woanders sitzt. Das sind immer noch wichtige Stakeholder, wie nennen wir das, aber äh, die Information, die sitzt tatsächlich woanders. Und sehr häufig weiß unser direkter Ansprechpartner auch nicht unbedingt, wo die Information im eigenen Unternehmen sitzt. Das heißt, dieses Vertrauensverhältnis so aufzubauen, dass wir gewisserweise gemeinschaftlich sagen, was sind das für Daten, die wir zur Beantwortung einer bestimmten Frage brauchen und wo kriegt man das typischerweise aus einem Unternehmen hin, sodass man gewisserweise mit dem ähm, Ansprechpartner ein Scouting-Verfahren hat. Oft ja, haben wir allerdings auch die Situation, dass sie schon wissen, wo die Information sitzt und da ist die Herausforderung, in welcher Art und Form kommt die Information zu uns da sind auch die unterschiedlichsten Formate, tatsächlich auch von Excel-Sheets bis hin zu tatsächlich ähm, sophistizierten Programmen, da findet man alles vor.
0: Und wie nutzt ihr diese Insights dann, die ihr habt, wenn ihr wisst, okay, jetzt weiß ich zwar, wo ich die Daten herkriege, aber wie geht es dann weiter? Was macht ihr jetzt, nachdem es ja, du sagtest, ihr seid am Anfang, aber es steht, wo geht es weiter, was macht ihr jetzt damit?
1: Ja, wir gehen jetzt immer stärker ähm, in die... Ebene rein, dass wir dem Kunden sagen, ihr müsst euch vorstellen, dass ihr die Informationen, die für euch relevant sind, zur reinen eigenen Risikobeherrschung, zum Risk Management, müsst ihr an einer Stelle konsolidiert haben. Im Moment sind die Informationen überall verteilt im Unternehmen. Und wir bieten den Kunden gewisserweise an, auf eine Plattform ähm, ihre Daten abzulegen, ihre Kollegen des Unternehmens einzuladen, auf diese Plattform zu gehen und mit denen gemeinschaftlich auf diesem zentralen Data Repository zu arbeiten. Sobald die Daten auf dieser Plattform abgelegt werden, werden sie automatisch gemappt mit unserem analytischen Datenmodell. Das heißt, wir geben den Daten schon eine Struktur, und dann kann der Kunde entscheiden, wo möchte er jetzt eigentlich hin, was für Fragen möchte er beantworten. Möchte er gerne eine Naturkatastrophensimulierung haben? Einen, ja, das heißt, er möchte seine Assets, seine ganzen Gebäude, Fabriken etc. möchte er evaluieren hinsichtlich einer Naturkatastrophenexponierung. Da bieten wir dann entsprechend ein Tool an, das wäre dann so ein App, Zugang zu diesem App. Net, CatNet heißt das und dort wird dann im Grunde genommen die Lokalisierung aller Assets sichtbar gemacht und die Werte dieser Assets werden bekannt sein und dann kann man im Grunde genommen mit Frühwarnmeldungen dann sagen, pass auf, es gibt hier einen Hurricane oder ein Erdbeben und dann kann man dann auch entsprechende Aktionen, also Actionable Insights nennen wir das, dem Kunden zurückspielen und die können dann im eigenen Unternehmen früh genug dann Maßnahmen treffen, um äh, vorbeugende Maßnahmen bei einem Hurricane-Anflug ähm, vornehmen zu können. Oder können auch im Schadenfall beispielsweise sagen, okay, ist mein äh, Lager äh, irgendwo in der Welt tatsächlich von der Flut betroffen oder äh, bin ich noch äh, in dem sicheren Bereich De, äh, und so weiter. Das, das heißt, das sind ganz konkrete Maßnahmen, die dem Kunden dann helfen können. Und ähm, das, das Thema, was für einen Vorteil hat das? Erstens hat das eine, eine, eine Genauigkeit an aus, also Analysen und auch an äh, Insights, die, wir dann die der Kunde bekommt. Zweitens hat man Zeit gewonnen. Ja? Ähm, und zwar nicht nur der Kunde, sondern auch wir haben Zeit bekommen in dem Verständnis des Risikos. Ähm, und äh, insbesondere haben wir die gesamten Brüche in der Kommunikation zwischen verschiedenen Akteuren, bis wir an diese Informationen gekommen wären, historisch, haben wir abgeschafft. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Datengenauigkeit hingekriegt und gleichzeitig haben wir auch Zeit gewonnen. Und am Ende des Tages hat der Kunde eine stärkere Kontrolle über sein eigenes Risiko.
0: Ich würde gerne mal jetzt die Frage spiegeln. Wir haben jetzt immer den Kunden über den Kunden gesprochen, über seine Vorteile. Wie ist denn diese Lösung und diese, dieses Thema, das Projekt auch intern bei den Mitarbeitenden angekommen? Also Sie waren ja vielleicht gewohnt, in Ihren eigenen Umgebungen und mit Ihren Tools zu arbeiten. War, wie ich mir das vorstelle, wahrscheinlich auch eine rechte Herausforderung, eine rechte Umstellung für Sie. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, wir sind mitten in dem Prozess eigentlich, dass wir ähm, die klassischen Jobfamilien, ähm, Underwriting, Claims, auch Vertrieb und so weiter, dass wir äh, definiert haben, was sind die Fähigkeiten der Zukunft. Das heißt, wir haben uns die Jobfamilie angeschaut und haben uns die Einzelberufe innerhalb einer Jobfamilie genau angeschaut und haben gesagt, wenn wir strategisch uns positionieren wollen als ein führender. Industrieversicherer in diesem Risk Pool, dann brauchen wir bestimmte Ausprägungen der Fähigkeiten für, eine, für einen speziellen Job. Wenn ich jetzt nur ein Follow-Versicherer bin, also ein Versicherer, der nicht in die Führung geht, der die Expertise nicht vorhalten muss für den Kunden, dann brauche ich vielleicht gar nicht ähm, eine Advanced, also eine fortgeschrittene Fähigkeit im äh, Risiko-Engineering zum Beispiel äh, oder in bestimmten Data-Analytics, weil ich ja einem anderen folge. Äh, wir wollen aber der führende Versicherer sein, äh, wollen auch Ideenführer sein, äh, wollen im Prinzip die Insights, die Swiss Re äh, schon jahrelang, wofür Swiss Re steht, wollen wir tatsächlich auch zum Kunden bringen. Und dafür brauchen wir bestimmte Expertise-Fähigkeiten. Und wir haben dann eine GAP-Analyse gemacht und haben festgestellt, dass wir in bestimmten Bereichen noch Anstrengungen, weitere Anstrengungen vornehmen müssen. Das ist natürlich, es sollte jetzt keine Überraschung sein, weil das in unserer Branche überall der Fall ist, in dem Datenbereich natürlich auch. Das heißt, wir müssen auch in den tradierten Disziplinen müssen wir mehr auf Daten- und Technologiefähigkeiten setzen. Das heißt, es ist ein Investitionsbereich, sowohl beim Upskilling, also beim, bei der weiteren Ausbildung und Weiterbildung unserer bestehenden Underwriting-Claims und Vertriebsmannschaft, als auch für neue Fähigkeiten, die wir hinzuziehen. Wir haben in dem Zeitraum 2019 bis jetzt, bis heute, haben wir 1.500 Mitarbeiter gehabt, die das Unternehmen verlassen haben unterschiedlich teilweise, weil wir Portfolien nicht mehr weitergeführt haben, aber auch natürliche äh, Attrition, wie wir es nennen. Und wir haben aber auch 1.500 Neuzugänge gehabt. Und bei den 1.500 Neuzugängen hat sich genau dieser Fähigkeitenwechsel, dieses Fähigkeitenprofil der Zukunft da deutlich gemacht. Das heißt, wir haben sehr viel mehr Leute ähm, in unserer Mitarbeiterschaft, die sehr viel ähm, mit Daten und Datenanalysen zu tun haben, und durch die Mischung der Teams ähm, bringen wir das ins, insbesondere dann ins gesamte Unternehmen rein. Das ist ein, ein Transformationsprozess, der ähm, nicht immer ohne Reibung passiert. Aber ich sage mal, wo Reibung ist, dort passiert was Gutes. Wenn es ohne Reibung wäre, dann würde ich sagen, würde sich nichts verändern. Ähm, wir müssen allerdings dann auch immer wieder ähm, die Erfolge dann hervorheben, die dadurch dann äh, zutage treten. Und wenn dann wirklich Probleme da sind, müssen wir sie schnell ausräumen. Da müssen wir sehr eng dabei sein. Wir kennen die ganzen Buzzwords, Agile Working. Das machen wir natürlich alles. Und dort, wo die Agile-Organisation auf die Tradierte stößt, da gibt es Friktionen. Aber die sind natürlich, die sind normal. Die müssen wir aushalten und aus dem Weg räumen. Das ist Teil des Veränderungsprozesses. Ich bin da sehr optimistisch, ich habe sehr, sehr tolle Beispiele. Ich habe nicht nur äh, äh, Klagen gehört, sondern wirklich auch Leute, die gesagt haben, der Aufwand hat sich belohnt. Ähm, es ist auch spannend. Ja? Man arbeitet an etwas Neuem mit, äh, zusammen mit den Teams und das ist äh, ja, in der Mitarbeiterzufriedenheit auch zu spüren.
0: Ja, das freut mich, wie du sagst. Es gibt natürlich auch da immer, wo, wo was verändert. Gibt es veränderungsresistente, genauso wie veränderungsfreudige. Und ähm, aber tatsächlich, es passiert was und äh, es, es gibt Innovationen. Jetzt würde ich gerne nochmal den Bogen schließen. Ist denn diese Customer First Strategie auch tatsächlich dann messbar? Inwieweit hat die sich gelohnt? Und wie geht es mit der Plattform, der CRM-Lösung und dem der Netzwerkstruktur ähm, weiter?
1: Ja, also ähm, hat sich gelohnt. Ja, ich habe es eben schon gesagt, wir haben. Wir haben äh, tatsächlich das, äh, wir messen das äh, sehr genau, so, sowohl was die Geschäftsentwicklung angeht, das heißt also nach vorne gerichtet, äh, das gezielte Wachstum, das profitable Wachstum, äh, das sehen wir ganz eindeutig. Wir haben ähm, Cross-Selling-Raten, die gestiegen sind, wir haben Neugeschäfte, die äh, tatsächlich ähm, äh, abgeschlossen wurden von unseren Teams und insbesondere in der Profitabilität äh, schlägt sich das nieder. Dazu braucht man aber einen sehr fokussierten, strategischen Kundenansatz, weil äh, nicht alle Bereiche sind immer profitabel. Man will aber auch nicht Cherry-Picking machen, sondern man will gemeinschaftlich im Grunde genommen eine nachhaltige Kundenbeziehung haben. Die kann nur sein, wenn für beide Seiten eine Win-Win rausspringt, eben auch die Profitabilität beim Versicherer da ist. Sonst wird der Versicherer Schwierigkeiten haben, die Investitionen zu rechtfertigen in diesem Bereich. Also das läuft sehr gut. Wir haben auch ein Backtesting gemacht sozusagen. Das heißt, wir haben uns dieses Kundensegment angeschaut, die Industriekunden, die wir managen, aktiv managen. Und haben mal geschaut, wie hat sich die Performance auch in der Historie gezeigt. Und in der Tat über alle Marktzyklen hinweg, selbst über die sehr schwierigen, unprofitablen, also ein Soft Market Cycle, wie wir es nennen, wo die Raten, die Preise ganz tief im Keller waren. Dort war dieses äh, Segment, dieses äh, Managed Customer Segment, war signifikant profitabler als äh, das restliche Portfolio, was über eine sehr transaktionelle, sehr anonyme, kunden broker versicherer abgewickelt wurde.
0: Und die Frage, wie geht es mit der Plattform weiter?
1: Ja, also, ähm, ich bin äh, jetzt überzeugt davon, dass wir nicht nur ähm, genauer den Kunden verstehen, sondern es wird tatsächlich auch ähm, effektiver gearbeitet. Und ich äh, denke, wir werden da auch Produktivitätsgewinne sehen. Ja? Das heißt, wir werden, wir werden weiter in, in diesen Bereich investieren. Wir werden aber auch sehr rigoros sein im Priorisieren, im Fokussieren. Man kann natürlich sehr schnell verliebt sein in Ideen und daraus dann wieder eine sehr komplexe, sehr mächtige Struktur und Plattform schaffen. Da müssen wir immer Selbstdisziplin haben und sagen, diese Extra-Analyse, dieses Extra-Feature, ist das wirklich notwendig? Hat das einen gewissen Wertbeitrag, ja oder nein? Ähm, da versuchen wir, sehr diszipliniert zu sein. Ähm, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass, ähm, dass das eins unserer Erfolge sein wird. Ähm, ich bin auch im Übrigen offen, das auch zu teilen ähm, mit Externen. Das heißt, wir haben grundsätzlich den Ansatz, dass wenn wir ein Industrieproblem versuchen zu lösen, das nicht nur für uns gelten muss, sondern die Ineffizienzen in der Industrie müssen alle angehen. Wir haben das am Beispiel einer internationalen Programmplattform für internationales Cross-Border-Programmgeschäft, wo wir eine Plattform haben, die nennt sich Pulse. Die bieten wir auch Wettbewerbern an und die bieten wir auch Maklern an, Brokern. Und so sollte man sich das hier auch vorstellen. Da sind wir natürlich auch erst am Anfang. Aber wenn das wirklich ähm, diesen Vorteil bringt und wenn das Sinn macht, dann äh, gilt das im Grunde genommen für alle Vertriebe, auch der Wettbewerber als auch der Makler beispielsweise.
0: Ich würde gerne noch von dir zum Abschluss eine eher in Gänze eine persönlichere Frage <lacht> wissen. Und zwar würde mich interessieren, wo man dich als Kunde mal nachhaltig positiv überrascht hat. Was war für dich ein Erlebnis oder gibt es für dich andere Industrien, die ihr euch als äh, Versicherungsunternehmen auch anschauen müsstet, also sozusagen Think Out of the Box, auch dort hast du da Erlebnisse gehabt, die du mit uns teilen kannst, wo du sagst, Mensch, das war für mich so, so wirklich ein Leuchtturm-Moment, wo ich sage, da wollen wir auch hin.
1: Also das ist jetzt nicht vielleicht ein eigenes Erlebnis, aber was ich, äh, der, der Gründer von Ritz-Carlton, ähm, das war sehr spannend, ähm, der hat mal ähm, sein Prinzip erklärt, also erstmal alle ähm, neuen Mitarbeiter begrüßt er persönlich, das ist nur ein, ein Thema. Zweitens, ähm, der hat, und das könnte man jetzt übertragen, äh, nicht, dass ich das jetzt selbst erlebt hätte, aber äh, der, der erste Kontakt eines Kunden im Ritz-Carlton Hotel ist ja am Eingangstor äh, der Portier. Äh, der Portier weiß eigentlich alles über den Kunden kennt den Namen schon, weiß genau, dass der Kunde anreist und wird dadurch einen persönlichen Rahmen schaffen. Und er hat auch ein Budget zur Verfügung, um spezifische Kundenbedürfnisse sofort erledigen zu können im Rahmen seiner Vollmachten. Das heißt, die Überraschung, die Customer Experience, gleich am ersten Touchpoint, das finde ich sensationell. Wenn man das überträgt, dann auf unsere Industrie, Versucht den Kunden zu überraschen, dort wo es relevant ist, dann sind wir, sind wir dabei. Und ich lasse mich da auch mal gerne überraschen. Also insofern bin ich offen.
0: Ich danke dir recht herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Und was ich für mich mitnehme, ist tatsächlich, was es heißt, den Kunden zu kennen, was es ausmacht, den Kunden zu kennen. Es zwar vielleicht nach einer ersten großen initialen Aufwand, Zeit und Effort, die es braucht und Mühe, aber mit dem schönen, überraschenden Moment, den, den es am Ende für den Kunden wie auch für die Mitarbeitenden bringen kann. Und ich finde es sehr schön, an eurem Beispiel, wie, wie du aufgezeigt hast, dass man auch gut und gerne den Mut mal haben kann, etwas Eigenes <lacht> zu schaffen und diesen Weg zu gehen mit einem guten Glauben, natürlich immer mit Fokus auf den Kunden und die Mitarbeitenden. Ich danke dir, lieber Andreas, für deine Zeit und dass du uns mit auf diesen Weg eurer Lösung und eurer Strategie genommen hast. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, Maike. Guten Tag dir auch noch. Dankeschön.